0: 伦敦城的天色徐徐暗淡下来，街上的各种声音汇成了一个轻柔空洞的音符，好似有人停止了弹琴，却仍将一只脚踩在钢琴踏板上。公园里黑沉沉的断树叶，在透明的天空映衬下，宛如一个个扑克牌上的黑桃 A。在某条的街道拐弯处，或者在一对双塔的悲伤剪影之间，火红的夕阳露出来，像一个幻觉。小可习惯回家吃晚饭，然后换上魔术师的职业燕尾服，开车直奔剧院。这天晚上，诺拉等他等得特别焦急。因恶作剧一番而兴奋的发抖，他现在也有自己的私人秘密了，这多让他高兴啊！小矮人的样子，他根本没放在心上。小矮人就是一只令人恶心的小虫子。他听见前门的锁发出一声轻响，他看见肖克的脸，如同一张新脸一般。简直就是一张陌生人的脸。人要是做了亏心事，一般就是这种感觉。他朝他点点头，垂下睫毛很长的眼睛，又伤心又不好意思。他在餐桌前他的对面坐下，一言不发。诺拉觉得他穿着浅灰色西装的身材好像更瘦了。神情也更难捉摸了，他还在得胜的劲头上，眼睛发亮，一边嘴角反常的抽动。你的小爱人怎样了？他问道，假装是无心一问。我原以为你会带他一起回家呢。哦，今天没见到他，肖克答道，开始吃饭。突然间，他想起了什么，掏出一个小瓶子，吱的一声，小心的拔去瓶塞，往一瓶红酒里一股脑的倒了什么。诺拉生气的想：这红酒会变成鲜亮的蓝色，要么就变成像水那样透明，但紫红色的葡萄酒没有改变颜色。肖克瞧见他的目光，微微一笑。“帮助消化，只需几滴就行。”他低语道，脸上掠过一道阴影。“说谎都说惯了。”诺拉说，“你一直胃口极好。”魔术师轻轻一笑，接着他正儿八经的清清嗓子，端起酒一饮而尽。接着吃饭呀，诺拉说：“都快凉了。”他心里暗自得意的想：“哼，可惜你不知道，你永远发现不了，那是我的魔力。”魔术师不声不响的吃着，突然他做了个鬼脸儿，推开盘子，说起话来。和平时一样，他说话时不直接看着他，而是目光略微抬高一点，看着他的头顶上方，声音温柔动听。他讲了今天的经历，说他在温莎堡拜见了国王。他去温莎堡是应邀给那些穿着天鹅绒外衣、带着花边硬领的小公爵们逗乐的。他绘声绘色的讲了一遍，模仿他见过的人，又是眨眼睛，又是轻轻的摇头。我从我的折叠礼帽中放出一大群白鸽，他说：“小矮人的手当时又湿又冷，你二人现在讲和了。”诺拉暗自思量：“你要知道。”这群鸽子绕着王后飞，王后带着嘘声赶他们飞开，不过出于礼貌，一直面带微笑。肖克站了起来，身子摇晃一下，轻轻的靠在桌边上，仅用两根手指支撑着，像是给他的故事来个尾声一般，说道：“我不舒服，诺拉，我刚才喝下的是毒药。”你不该对我不忠。他的喉咙痉挛般的鼓起，他掏出一块手帕捂在嘴唇上，离开了餐室。罗拉忽的站起身，长项链上的琥珀珠子挂到了他碟子上的水果刀，将刀伏在地上。这都是演戏。他恶狠狠地想，想吓唬我，折磨我。不，我的好丈夫，这没有用。我要你瞧瞧我的厉害。小可怎么就探出了他的秘密？这太叫人恼火了。不过他现在至少有了机会，让他明白他的感受。他可以大喊，他恨他，极其鄙视他。他不是人，而是橡皮做成的幽灵。他再也不能和他一块儿过下去了。还要说，魔术师坐在床上，缩成一团，痛得直磨牙。但诺亚风暴一般冲进卧室时，他还是勉强挤出一个虚弱的笑容。你以为这样我就会相信你？他气喘吁吁地说。别装了，该收场了。你这骗人的手段，我也会。你这样子，真叫我恶心。哦，把戏没玩好，落下笑柄了吧？肖克仍然无可奈何的微笑着，试图从床上下来。他一只脚摸索着往地毯上踩。罗拉暂且停住嘴，想寻思寻思还能嚷嚷些什么骂他的话。别说了，肖克吃力地说：“过去我要是哪里，就请原谅。”他额头抱起青筋，身子也缩得更厉害了。喉咙里吱吱直响，眉头上一缕湿头发在抖动，捂在手上的手帕都让咳出来的胆汁和鲜血浸透了。别演戏了，诺拉一跺脚叫道。他挣扎着直起腰，脸色惨白，把揉成一团的手帕扔到墙角。哦，等等，诺拉。你你不明白，这这是我的最后一场魔术，今后再不演了。他可怕的脸白得发亮，又一阵痉挛，脸都抽得变了形。他摇晃一下，倒在床上，头摔到枕头上。罗拉走到跟前，皱着眉头查看。只见萧克躺在那里，双目紧闭，牙关咬得吱吱响。他俯身再看，只见他的眼睫毛一抖，睁开眼，恍恍惚惚的看他，认不出来人就是他的妻子。不过突然间，他认出他来，两眼湿润，闪动着关切、痛苦的目光。就在这个时刻，诺拉忽然明白过来，她爱他超过这世上的任何东西。恐怖和怜悯压倒了她，她旋风一般的满屋乱转，倒了杯水，把水杯放在盥洗池边上，回身又奔到丈夫身边。这时，她丈夫已经抬起了身子，用被单的一角捂着嘴。他干呕得很厉害，边呕边浑身发抖，眼睛茫然地瞪着，死亡的面纱已经挂在脸上了。罗拉一见，慌忙一挥手，冲进隔壁房间。这个房间里有电话，他摇起电话，报了个错误号码，又重新打，折腾了好一阵，急得上气不接下气地哭，挥拳砰砰地砸电话桌。最后，终于听见了医生的声音。诺拉哭着说：“她丈夫服了毒，眼看不行了。”说着，泪如雨下，打湿了电话听筒。她把听筒胡乱一放，跑回卧室。魔术师精神焕发，满面春风，穿着白马甲和一条烫得笔挺的黑裤子，站在穿衣镜前，悬着两肘，小心翼翼的收拾他的领带。他从镜子里看到了诺拉，头也不回，从镜子里冲他心不在焉的挤挤眼，同时轻轻的吹起口哨来。继续用他的透明的手指整理黑色丝质领结的两端。德劳斯，这个英格兰北部的小镇，看上去果真如昏昏欲睡一般，它沉睡在那些薄雾缭绕、缓缓起伏的田野上。人进入其中，会疑惑是不是走错了地方。镇上有一家邮局，一间自行车商店，两三家烟草行，挂着红底蓝字的招牌，还有一栋古老的灰色教堂，周围都是墓碑，一棵硕大无比的栗树，静静地把树荫投在墓地上。主街两边是树篱、小花园，还有歪歪斜斜的爬满了常春藤的矮砖房，其中一栋租给了某个姓多布森的人。此人的情况，除了他的管家和当地的医生，没人知道，而医生也不是个爱讲闲话的人。多布森先生好像从不出门。那位管家是个高大严厉的女人，从前曾在一家疯人院工作过。邻居要是不经意的问点问题，她就回答说：“多布森先生年老瘫痪，只能关起门来平静度日。”难怪他来到德劳斯镇的第一年，镇上居民就把他忘记了，他变成了不受关注的人。大家自然而然的把他和那位无名的主教相提并论。主教大家都不认识，只知道他的石头雕像在教堂大门顶上的壁龛里放了很久很久了。这个神秘的老头想来有个孙子，一个文静的金发小男孩黄昏时分，常迈着怯生生的小步子从多布森的矮砖房里出来。不过，这样的情形也是个别现象，没人说得准每次出来的是不是同一个小孩再说，德劳斯的黄昏特别迷茫阴暗，各种东西的轮廓当然都是模模糊糊看不清楚的。就这样。既不好奇又懒懒散散的德劳斯镇人没看清这么一个事实：那个据说瘫痪了的老头所谓的孙子，多少年过去了也不见长大。他的亚麻色头发乃是以假乱真的假发。原来，土豆小矮人刚刚开始他的新生活，就开始谢顶。他的头很快变得又光又亮，就连他的管家安妮也常常想伸出手摸摸那个小圆球，该有多好玩儿。除了谢顶外，他没有多大改变。他的肚子鼓了点鼻子黑了点儿，上面肉更多了点儿，布满了青筋。他装扮成小孩子时，就在鼻子上铺粉。还有一点变化，那就是安妮和医生都知道小矮人的心脏病越来越厉害，发展下去没有好结果。他住着三间房，日子过得平平静静，也不招人注意。他在一家流动图书馆订了书，每星期三四本，基本上都是小说，还养了一只黑毛黄眼的猫。因为他怕耗子，怕得要死。耗子在衣橱后面闹腾，活像滚动的小木球。他吃的很多，尤其爱吃甜食。有时候半夜跳下床来，轻轻地走过冰凉的地板，穿件长睡衣，小的出奇，抖抖索索地跑到餐具室，像个孩子那样找巧克力饼干。对他那桩恋爱事件，还有初来德劳斯的可怕岁月，他回忆的越来越少了。不过，在他的书桌里，那些叠得整整齐齐、日久发脆了的节目单中间，他仍然保存着一张粉红色的信笺，带着龙形水印，上面写满了生硬潦草的字，很难辨认清楚。信是这样写的：“亲爱的多布森先生，我收到了你的第一封信，也收到了第二封信。信中你叫我到德劳斯镇来，我觉得这恐怕是一场严重的误会，请忘了我，原谅我吧。明天我和丈夫就要去美国，可能一时回不来。”我真不知还能给你写些什么，我可怜的弗雷德。就是收到这封信的时候，他头一次犯了心绞痛。从那时起，他的眼睛里便留下了淡淡的惊讶神色。此后好多天里，他一个房间一个房间的转悠，强忍着泪水，忍不住了就伸出颤抖的小手从脸上抹去。过了不久，往事慢慢在弗雷的心中褪色，他开始享受安逸。从前他可是一点不懂的。现在，他喜欢壁炉中燃烧的煤发出的蓝色火苗，喜欢小圆架上落满灰尘的小花瓶，喜欢挂在两扇窗之间那幅复制的画，画上是一条圣伯纳德犬，脖子上挂着一小桶白兰地，正在营救一个困在荒凉绝壁上的登山人。他很少回忆以前的生活，只是有时在梦中看见星光灿烂的天空下，有很多架秋千荡来荡去，天空也随之而动。他被“啪”的一声关进一只黑箱子中，透过箱壁清晰的传来萧克歌唱般的柔和声音。可他找不到设在舞台地板上供他遁身的暗道翻板门，他在发年的暗箱中闷得喘不过气来，只听见魔术师的声音越来越伤心，越来越远，最后消失了。这时候，弗雷德总会呻吟一声醒过来，发现自己还是躺在暖和昏暗的屋子里。躺在自己那张宽大的床上，屋里一股淡淡的薰衣草香味。这时，他总会大口大口的喘息，把小孩子般的小拳头按在突突乱跳的胸口上，瞪大眼睛盯着白花花的百叶窗帘看上好久。多少年过去了。他对女性爱情的渴望，也成为越来越轻的内心叹息，仿佛那一度折磨他的似火激情已被诺拉消耗殆尽。说来也是，有些时候，比如在暮色苍茫的春日傍晚，小矮人害羞地穿上短裤，戴上棕色假发，出门走进昏暗的暮色中。他借着暮色，悄悄沿一条田间小径走去，往往会突然停住脚步，痛苦的远望树篱附近满枝开花的黑莓丛中一对情侣紧紧相拥的模糊身影。后来，这种情形也过去了，他干脆不再出门。只是有一段时间，那位满头白发、黑眼睛、闪着犀利目光的医生常来和他下棋。隔着棋盘，医生满怀科学兴趣的观看那双柔软的小手，观看那张像斗牛犬一般的小脸。每当小矮人考虑棋步时，那脸上突出的眉头总会攒成一团。